0: 夜色漫漫，咖啡相伴。大家好，我是夜色咖啡。冬天了，天气越来越冷，大家出门在外一定要照顾好自己，穿暖和一点。小学的时候，我们都学过一篇文章，是老舍的《济南的冬天》。他说，在北中国的冬天，能有温情的天气，济南算是一个宝地，有山有水，全在天底下晒着阳光。暖和安适地睡着，只等春风来把它们唤醒。然而如今的济南只剩雾霾，哪里还有什么阳光和蓝天？说了这么多，其实只是想吐槽一下。今天呢，我想跟大家分享一篇文章，来自青年作者郑在欢，是写了一篇关于从猫的视角了解生活的故事，名字叫做《猫眼》，一起来听听吧。猫眼来自正在欢。在古埃及，猫是女神贝斯特在人间的化身。太阳神落下去时，它的光芒在猫的眼中保存，以便唤醒下一次黎明。猫眼中含着太阳的光，能见常人之所不见。猫呢，执行神的旨意，行走人间，即使寄人篱下，也从不曾低下高贵的头颅。在如今。猫是不会讨好人的宠物，它只喜欢让人宠着。大多数时候，它都在静静地发呆。猫的神秘之处在于，你永远不知道它在想什么，或者它是怎么看你的。从小起，我就对毛绒的动物过敏，连毛绒玩具都不敢靠近，一看到毛茸茸的东西就吓得浑身发抖，起鸡皮疙瘩。在别人眼中，卡哇伊的毛发就像是外星特征一样。让我不寒而栗。动物皮毛在我眼中的惊悚程度，大约就像是异形嘴里滴出的粘液一样可怕。小时候看那个怪兽电力公司，我真的被大毛怪萨利文吓得是哇哇大叫。我最怕的就是猫。电影里的小女孩还雪上加霜叫她 Kitty。妈妈早已经放弃了困惑，坚定地认为我是外星人派到地球来的卧底。他甚至还建议当局制造羊毛子弹，好等外星人入侵地球的时候大显身手。好在他对我这个外星儿子不离不弃，小心翼翼地平衡着自己的事业和我。是的，造化弄人，他是开宠物店的。天哪，这二十多年我真不知道自己是怎么过来的。我最早的记忆是四岁，四岁之前。我基本是在宠物堆里度过的。那个时候，爸爸突然不知所踪，妈妈一边带着我，一边打理宠物店。我成天躺在摇篮里，四周是装在笼子里的各种动物。妈妈忙东忙西，只有一只叫伽利略的波斯猫陪着我，偶尔跳过来和我玩两下。一直到那个时候，我都能和各种阿猫阿狗和谐共处。直到四岁生日那天，妈妈买了蛋糕。已经是晚上九点多了，我们孤儿寡母的准备在店里过个属于我们两个人的温馨节日。毕竟在我生日这天，他也没少出力。他点好了蜡烛，就要让我吹灭的时候，来了一个客人。他和客人去另一个房间挑选小狗。我大概是馋了，从童车里挣扎着要去拿蛋糕。伽利略看出了我的意图，跑到童车前给我加油打气。我把蛋糕从桌子上推翻了，桌子下面是一堆毛茸茸的宠物玩具，一下子就着了起来。我最早的记忆碎片就是这样一片大火和炙热的空气。等到妈妈发现，她只抢救出我和一只两个月大的吉娃娃狗。后来，每当说起来，她都后悔不已。旁边笼子里明明有两只更贵的泰迪。他因为慌张，只能随手抱起我，空着的一只手选中了最便宜的吉娃娃。那只狗后来被妈妈养到善中，取名来福，谐音 life。妈妈认为它和我一样，是死神手下的漏网之鱼，是生命的幸存者。而在我的记忆中，还有一只面目模糊的大猫，它常常伴着噩梦出现，身体被大火包围。叫声凄厉，一张嘴露出满嘴的尖牙。有时候我还会梦到一个男人的背影，我想，那应该是我不知所终的父亲。从那开始，我就不敢靠近任何带毛的东西，路上看到遛狗的都躲得远远的。每次去妈妈的宠物店，我都全副武装，戴口罩，穿连体橡胶衣，像个收尸的一样。我和所有的宠物决裂，刻意保持距离。只是那只着火的大猫，仍会不时地到睡梦中吓唬我。大概是知道了我对它的恐惧，它在梦中慢慢变得通情达理，只是远远地看着我，不再尖叫，也不再露出牙齿，身上着着火，眼神忧郁，好像有话要讲。可是我从来没有给它开口的机会，它一旦靠近，我就哇哇大叫，从梦中惊醒。在现实生活中，我也没有给任何一个猫狗靠近我的机会，因为这个，两次恋情都无疾而终。女孩子们从我对宠物的态度判定我是一个没有爱心的人，那么可爱的东西你都怕，你是不是正常人啊？这就是他们的逻辑。当然，任何人都想找一个正常人。时至今日，我还是一个处男，这多少显得不太正常。女孩子们像看怪物一样看着我，我还记得第一次机会是怎么与我失之交臂的。那个女孩子叫春熙，是一个很可爱的女孩。我早就该想到，这么可爱的女孩一定会养宠物。如果早有防备，我也不至于那么狼狈。认识三个月以来，我第一次在晚上送她回家的时候，得到了上去喝杯水的邀请。这应该是一个规律。我忘了从哪个论坛看到的。这样的时间，在女孩子家里喝水，一定要喝得不紧不慢。如果一杯水喝完了还没有任何事情发生，那你就乖乖回家好了。我的表现还算不错。一杯水快要见底的时候，他带我参观了他的卧室，那么大一张床，不在上面干点什么的话，就太不像话了。可是打死我也想不到，我第一次在女孩床上干的事情，竟然是将一只猫踢飞到墙上。那个时候，我们已经赤裸相见，紧张到不知道怎么办才好。我在上面冥思苦想，正确的做法应该是怎样的？她是一个很好的女孩，见我实在是黔驴技穷，果断翻身上马，想给我上一堂爱的教育。看到我的表情从迷茫变得紧张，她刚想要用一个吻来安慰我，就被我惊恐地扔到床下，因为，我感觉到一只毛茸茸的东西在脚边蠕动。扔开它之后，我急于跑出房间，一脚将那只猫踢开了。在门边，我和他看着那只猫从墙上慢慢的滑下来。猫倒是没什么大碍，春熙却尾骨骨折，一周的时间都不能做我，你爱我就应该也爱我的宠物，这也是他们的逻辑。和第二个女友在一起半年的时间，他一直不肯委身于我。也是因为我过不了他的猫那一关，我实在是不明白为什么总是遇见把我天敌当宠物的女孩。和他分开之后，我搬了家，立志找一个不养猫的女孩，却没有料到我的对门就是一个十足的猫奴。残忍的是，他的长相气质还正好就是我的菜。我强迫自己千万不要爱上他，却忍不住观察着他的一举一动。直到一个月以后，他来到我所工作的杂志社报道，我才确定，我是真的爱上他了。他是一个自由摄影师，拍的最多的是迎风摆动的各种女孩和他那只波斯猫，而我们是一个八卦新闻类的杂志。选题会上，主编们翻看满是猫和女孩的照片，摇着头，表示他的智趣不太适合现在的工作。拍猫的难度多大？得擅长抓拍和偷拍，鬼使神差的，经常坐在末位一言不发的我，突然为他说起了话。瞧那些明星多贼啊，转眼就没了。我们绝对需要童颜这样懂得抓拍的摄影师。嗯，有道理，我们要把明星当做猫一样去拍。主编大人破天荒的没有把我的话当成废话，换句话说，明星不就跟我们大家的宠物一样吗？把他们拍的萌，拍的搞怪，读者才会喜欢。童颜当然认识我这个怕宠物的邻居。散会后，他走过来和我握手，多谢你。他说：“真是远亲不如近邻呢、啊。”我迫不及待的想要上前握住那双柔软的双手，伸出手来，才发现他衣袖上的猫毛。我不自觉的后退，撞到刚从会议室走出来的主编，他手上的咖啡洒了我一身。童颜过来帮我擦，我推开他，一溜烟儿的跑了出去。被猫毛吓得屁股尿流，已经不是我的第一次了。同事们简单的归结为我怕女人，就算我怕全世界的女人，也不会害怕童颜啊。后来妈妈一句话点醒了梦中人：“那你就把童颜当做猫，为了他也要努力克服。”很明显，我给童颜留下了很坏的印象。虽然很感激我帮他得到这份工作，他还是不可避免的把我当做一个傻乎乎的冒失鬼。工作时理所当然的把我当做一个跑腿的。我知道必须做些什么改观他对我的看法，可他身上的猫毛又像荆棘一样让我不敢靠近。每次和他一起下班回来，在门前分手，看到轻轻关上的房门，我都忍不住想门后会是怎样的情景。有着这么漂亮的女主人的家。会是什么样子呢？当然，还有他那只可恶的猫，他为什么还不跑丢？遵从妈妈的建议，我买了一只玩具猫挂在阳台上，每天回去凝视它二十分钟，并以五公分为单位渐渐地逼近它。玩具店的店员帮我送货上门，按照我的指示把它绑好，再结实一点。对对对，千万别让它掉下来啊！我一边捂着眼睛，一边胡乱指挥。绑猫的伙计像是看神经病一样看着我，他把猫绑好，屁颠屁颠的就走了，剩我一个人面对那只怎么看怎么诡异的折耳猫。想到他在阳台上虎视眈眈，我、哦、干什么都不自在，噩梦做得更勤了。在一个雷雨交加的夜晚，那只着火的猫又来梦里找我，一脸哀怨地看着我，似乎在埋怨我双重标准。每次大笑着从梦里逃离它，它却买了一只玩具猫挂在家里。他一步一步的走近我，我故技重施，大喊大叫，试图赶紧醒过来，却一点用都没有。他贴上来，嘴巴缓缓地张开，这次露出的不是尖牙，他竟然说了人话：“我会让你看到。”他的声音一点都不可爱，像个苍老的巫师。这个时候，童年的敲门声救了我。我打开门，想要抱住他哭一通。却不料，他带来了一个更具挑战性的消息：“救命啊！救命啊！”兜兜跑到阳台上不肯下来了。兜兜就是他的猫。我知道，证明自己的时机到了。作为一个男人，我应该爬上阳台，把那只叫兜兜的胖猫弄下来。事实上，我也只能这么做。连一只猫都搞不定的男人，还有什么脸去追他的主人？兜兜蹲在阳台旁边的空调机上，眼神忧愁地看着漫天的电闪雷鸣。童颜在一旁甜甜地呼唤他。我轻手轻脚地慢慢地接近他，将手伸向他的时候，我闭上眼睛，做好了英勇就义的准备。想不到上天对我的考验远远不止如此。就在我抓到他的一刻，突然眼前一亮，我们双双被雷电击中了，摔在童颜脚下。童颜吓得花容失色。使劲摇晃我，看着他那么紧张我，我真想就这么死在他怀里。哎，你是有多笨呢？抓只猫都能被雷劈到。见我没什么大碍，他又像往常一样开始奚落我。都说装逼遭雷劈，你这被劈的也太冤了吧！老天爷连你这么没存在感的人都劈，真是够无聊的。我，我一时不知说什么好。不知道应该和他顶嘴，还是和他一起谴责老天爷，只好灰溜溜地回了家。想到英雄救猫不成，反遭雷劈，还被美人骂，我不由得义愤填膺。意识到这是在对美人生气，我马上勒令自己冷静下来，好好洗洗睡吧。毕竟，女神不是一天能追上的。洗澡的时候，我发现身上一大片红肿。不知道是因为电击，还是因为接触到猫以后过敏。当我睡意朦胧地躺下，闭上眼睛要睡觉的时候，我竟然被自己活活吓醒了。我竟然看到正在脱衣服的童颜，啊，是做梦，是做梦。没想到刚躺下就开始做梦，还梦得那么不纯洁。我才不是那么猥琐的人。要看童颜脱衣服，必须是他自愿脱给我看，我才不要偷看，或者是趁做梦的时候看。不过。刚刚那个梦，倒是挺真的。我能看到他白色 bra 的扣子。我给自己做了一番思想工作才睡。刚刚闭上眼睛，我就从床上蹦起来。我是怎么了？越来越没有底线。这次闭眼之后，竟然看到他在浴室洗澡。虽然隔着毛玻璃，还是可以看到玲珑的曲线和飞溅的水花。我深深地谴责自己。同时非常恐惧，不知道自己脑袋里都装了些什么狗屎，居然闭上眼睛就想入非非。我彻底清醒过来，念着《金刚经》，慢慢地闭上眼睛，没想到还是看到了她。女人洗澡时间可真够长的，我吓坏了，不知道自己的眼睛是怎么了，为什么一闭上眼全都是她？这次我没有急于睁开眼睛，想看看到底是怎么回事慢慢的，我才发现，看他的视角是不固定的，基本上是仰视的视角，并且不受控制的四处切换，有时候看向浴室，有时候看向客厅，有时候只是含情脉脉地盯着地板。我开动大脑想着到底是怎么回事，能这样看东西，会是什么呢？只有一种可能，就是他那只叫兜兜的大胖猫。当我这么想的时候。豆豆及时地证实了我的判断，呈现在眼前的不再是曼妙的初遇少女，而是一盆量大份足的猫粮。在那一刻，我才真正意识到，我和一只猫通灵了。也许就是因为那道击中我们的闪电，我闭上眼睛就能看到他所看到的世界。他闭上眼睛是不是能看到我眼中的世界？那得问过他才知道。发现这件事以后，我激动得一夜没有睡觉。虽然我的眼睛一直是闭着的，我在兜兜的带领下四处参观童年的房间。他洗完澡时，我当然看到了，只是兜兜不听话，不愿意顺从我的意愿往上看。我们的视角很多时候只是停留在他的脚上。我看到他阳台上的花和衣橱里的衣服，他应该很喜欢生石花。两个盆子里种满了各个种类的生石，像大大小小的屁股，有几株冒了骨朵。兜兜窜上衣柜，我看到花色繁复的长裙。兜兜走进书房，我看到一排排的张爱玲著作和蝴蝶花卉的书籍。书柜上有几幅影星无名的照片。兜兜跳上桌子，墙上一张放大的无名把我吓了一跳。看来童颜是他的铁粉，想不到那么漂亮有内涵的女孩也是个追星族。我禁不住一阵失望。兜兜蹦蹦跳跳、兜兜转转的在屋里逛了大半夜，最后也许是累了，吃了点猫粮，上床钻到童颜的怀里睡着了。在他闭上眼睛之前，我又得到一个关键信息：是 B， 不大不小，刚刚好。第二天，我强打起精神起床，发现身上的红肿非但没有减轻，又加重了一些，出现了像被火烧灼之后的疼痛感。顾不上管他，我去花卉市场买了几株生花石放在办公桌上，把买回来一直没拆封的小团圆匆匆地翻了翻，顺便又恶补了几部无名的电影。我整装待发，信心满满，准备随时扯出话题，让童颜意识到我们是有多么的投机。那天的外拍任务是跟踪歌星张欣息。据我的线人透露，巡演过后的张欣息要来北京会情人作为一个当红小天后。他一直以清纯萌呆形象示人，要是拿到足够的信息曝光恋情，无疑是重磅炸弹。我和童颜等在机场，张欣予穿着小黑裙准时出现，我正要追上去，童颜却拦住了我。那是无名的车。童言指着一辆保姆车说：“我们拍他。”无名虽然也很红，但是完全没有小道消息说他要会情人什么的。跟踪他，如果只是拍拍他吃饭什么的，根本算不上什么新闻。可是让我喜欢他呢？喜欢一个人，很容易把他莫名其妙的想法都当作圣旨来听。我乖乖的等着无名现身，跟着那辆保姆车走街串巷。在车上，我说起无名的电影，童颜却心不在焉，完全不像一个狂热的追星族。在一个小巷子里，无名的车停下，我意外发现张欣欣的车也在那里。我们跟随无名走进那家隐身闹事的小饭馆，看到张欣希等在那里，我二话不说，拿起相机就拍。这可真是爆炸性的新闻！童颜站在原地待了几秒，一句话不说就走了出去。我拍完之后上车，发现他红着的眼睛，好像刚刚哭过。不至于吧？偶像也要谈恋爱啊！我说：“谁告诉你他是我的偶像了？”我我不知道该怎么说了，只好苍白的安慰他。再说了，他们只是一起吃饭而已，也不一定就是谈恋爱啊。他夺过我的相机，哭着说：“不许发。”我不知道他怎么了，只好跟他默默地回了家。到屋里，我迫不及待地闭上眼睛，想看看发生了什么事儿。兜兜不太配合，总是走来走去。后来他终于固定机位。我看到童颜一边看我偷拍的照片，一边落泪。后来他打开电脑，还是一边看照片一边哭。兜兜跳上桌子，我才知道是怎么回事原来，他们才是恋人。童颜的电脑里全是他和无名的生活照，无名永远戴着墨镜，童颜在一旁笑靥如花。明星男友出轨，换了我也不知道该怎么办。没想到他竟然一气之下吞了安眠药，我吓坏了，跑过去撞门撞不开，只好从阳台爬到楼顶，然后跳到他家阳台上去。我在医院守了他一个晚上，期间迷迷糊糊的睡着了，又梦到着火的伽利略。你看到了吧？他看着我不说话，我却听到他的声音。秘密，你要怎样保守秘密？我吓醒了，再也睡不着了。是啊。我知道了他的秘密，我要怎么说呢？这一系列奇妙的事情还没有搞清楚，就发生了这样的事情。我再也没有心情继续偷窥童年的生活，却不知道该怎么消除身上这个功能。伽利略从小一直萦绕在梦里，那时候他很安静，现在却突然开始说话。我不知道这些猫为什么总是缠着我。我本来不知道任何秘密，现在却不得不开始怀疑自己的记忆。我究竟对猫做过什么？我坐在床边，看着童颜脸上哭花的残妆，一直等到天亮。他醒来的时候看到我，问我怎么会救了他。我从小就不会撒谎，一五一十的告诉了他。那好，既然你能通过兜兜看到我，也一定能看到他。童言说：“我要你帮我。”也许我不该答应，但是我无法拒绝他。接下来的几天里，我们都没有去上班。偷拍来的大新闻躺在电脑里，我和童颜一起像个讲解员一样，把看到的一切都告诉了他。他把兜兜送到无名家去了，说是让他帮忙看管，其实是偷窥他。我在兜兜的带领下参观无名的大房子，看到他和至少三个身份不明的女性保持关系。我问童颜要不要把这些拍出来，发在杂志上，让他身败名裂。算了，那只是他一个人的秘密。童颜说：“我现在看清他是什么人了，这就可以了。”我不知道该怎么告诉童颜。这几天我过得非常辛苦。我曾一直以为自己没有秘密，现在却突然知道别人那么多。我突然意识到，做一个狗仔有多可耻，靠贩卖别人的隐私为生，却没有想过当一只猫更可怜。知道那么多秘密，却无处倾诉。在那几天断断续续的睡眠中，我又梦到了伽利略，还有那个男人的身影。现在我基本可以断定，他就是我失踪的父亲。伽利略在梦中把沉睡的记忆展示给我看。那时候我三岁，坐在童车里大哭，等着人喂饭。爸爸从外面回来，坐下不到五分钟又要出门，妈妈和他吵了起来。两个人越吵越凶，最后妈妈失手杀了他。这段记忆我本该忘掉的，伽利略却一直帮我记得。我不知道妈妈最后怎么处理了爸爸的尸体，就像我不知道要把这个秘密深埋心底，还是跟妈妈对峙。从那以后，伽利略再也没有在梦中出现过。童颜把豆豆接回来，和无名分了手。该怎么办呢？童颜说：“现在你能通过兜兜看到我，我不想知道你的秘密。”我说：“要不然，把兜兜给我养吧，还可以当个监视器什么的。”好啊，但你要允许我时常来看望他哟。当然，我的大门随时为你敞开。我们一起从公司辞了职。童颜原本来八卦杂志就是觉得好玩。想知道这些明星背后的故事，以为这样就可以更了解无名，却没有想到是这样的结果。如果他没有发现无名的风流韵事，两个人恐怕会一直走下去，也说不定。秘密每个人都会有，就像妈妈的秘密。如果真的忘掉这些，我可能就不会躲着他了。我没有办法做到大义灭亲去举报他。只能永远地带着这个秘密活下去。好的一方面是我终于不怕任何毛绒动物了，我和兜兜相处得很好。童颜隔三差五地来看着他，只是我没有告诉他，我已经失去了通过兜兜的眼睛看世界的能力。一想到全世界有那么多猫，每天目睹那么多主人的秘密，我就不敢做任何出格的事情了。你以为只有你知道的事情，也许……被别的什么尽收眼底，所以，还是努力做一个问心无愧的人吧。